0: Здравствуйте, так. уважаемые подписчики, с вами сегодня, как всегда, Александр поякова и наш руководитель академической программы Алексей Валентинович Бакуев. Здравствуйте, Алексей Валентинович, спасибо, что согласились сняться видео, это мое первое видео с преподавателем, поэтому немного необычно.
1: Здравствуйте, Александра Андреевна, да и здравствуйте, подписчики Александры Андреевны, да, я с удовольствием отвечу на эти вопросы, Я единственное могу говорить только в рамках нашей программы. На разных программах могут быть разные правила, но, тем не менее, постараюсь ответить достаточно подробно. Ну и, может быть, убедить вас в том, что все возможно. Все возможно, если есть соответствующие усилия, желания, цель. Ну, я думаю, как раз об этом мы и будем говорить.
0: Uh-huh. А перед началом хотел такой вопрос вам адресовать. Очень многие люди говорят, что хотят поступить, ну, например, к нам. Но им страшно написать письмо академическому руководителю с описанием своей ситуации. Uh-huh.
1: Конечно, здесь как к этому подходить психологически, наверное, у каждого индивидуально. Но я бы рекомендовал все равно написать, мы здесь никого не судим и никогда. Любой вопрос, он релевантен, он важен. Если даже что-то где-то вы не доспросили или не так написали, ничего страшного, мы подправим, мы поможем. Поэтому обязательно пишите, потому что если не напишите, не отправите, не получите ответа. Никто ни в коем случае не будет над вами смеяться. Никто не будет говорить, ну что это за вопрос.
0: Когда писал вам свое первое письмо, мотивировал в первую очередь интересом, что вы мне ответите. То есть у меня не было страха, что вы меня отругаете за какой-то слишком простой вопрос, а было просто интересно пообщаться.
1: Конечно, вот отругать – это какая-то старая привычка. Лучше все-таки узнать и спросить, чем не знать и не спросить.
0: Сколько дать им ответ
1: ну тревожность – это тоже естественное чувство в таких ситуациях. Так бывает, потому что когда ждешь за значимую информацию, конечно, хочется ее получить быстрее, но э, тут нужно понимать, что э, каждый человек, кто отвечает, да кто на нашем конце провода, условно, тоже встроен в целый ряд бизнес-процессов. И иногда иногда есть возможность ответить сразу, бывает так. Э, выдается свободная минутка, сидишь, занимаешься рабочими задачами, пришло письмо, быстро ответил. Иногда ведешь занятия в этот момент или сидишь на совещании, где не с руки посмотреть в телефон, ну, это естественно, да, иногда можно, иногда можно. Иногда прочитаешь и не знаешь, как ответить, мы тоже не знаем иногда, как это. Там принято, как правило, ну, сутки точно, да, вот если в течение суток ответ приходит, то нормально. Может и быстрее, может и два часа, может и час, может и пять минут. Но вот если в течение суток вам не ответили, не постесняйтесь написать еще раз. Но в также да, в этом ничего страшного нет, но я также прошу не обижаться, если не отвечаем сразу. Это не то, что мы не хотим отвечать, а может быть, если вы зададите сразу много вопросов подряд, может быть, преподаватель или администратор задержится немножко. Если вы обрушиваете сразу все вопросы, это может создать впечатление определенной навязчивости, хотя я понимаю, что идея другая. И сейчас речь не только о людях с разными особенными возможностями здоровья, в том числе и для тех, у кого ДЦП. Это вообще касается абсолютно всех людей. Когда, допустим, идет поток вопросов сразу, да, в беседе. Не всегда есть возможность ответить.
0: Когда хочется все сразу узнать. Но у ДЦП, это обусловлено еще и те, что они привыкли к постоянному либо невниманию, либо вниманию. То есть, если они позвали родителей, те сразу приходят и все делают. И а. поэтому во взрослой жизни они автоматом думают, что если через пять минут им не ответили, то начинается истерику у некоторых. Но а. нужно перестраиваться. Вот я к чему? И понимать, да. что э, это не родители, они не обязаны по первому зову бихать.
1: Что подобное, скажем тогда, требование бежать по первому зову характерно далеко не только для э, людей с ДЦП, самые разные категории людей, вообще, неважно, не какое состояние здоровья там, какой социальный статус, как говорится, требует подобного очень широкие категории людей. Вот я вам написал в 5 часов утра, а вы мне до сих пор не ответили, а сейчас это бывает такое, случается. да? Я должен признаться, что поскольку все-таки мы не так часто работаем э, вот с людьми, как раз у которых есть проблемы, подобные, вот допустим, тому же детскому церебральному параличу, я должен признаться, мы не всегда тоже знаем, знаем, как правильно поступить, и мы тоже стараемся учиться вместе с вами. Может быть, это сейчас кого-то испугает, но я честно признаюсь, я не всегда знаю, как построить в такой ситуации учебный процесс лучше или коммуникацию, допустим, вне занятий, и я иногда сижу и долго думаю или советую с кем-то. Такое бывает, такое тоже бывает, так что здесь, я думаю, двусторонний процесс во всех смыслах, и мы друг у друга учимся, как выстраивать это взаимодействие.
0: Не умеет общаться с людьми с ДЦП, редко общаются, но очень этого хочет, то э, сам человек ДЦП иногда в ответ на это закрывается. То есть это серьезная проблема. Вот, э, ребята, люди хотят, в частности, Алексей Валентинович вообще со всеми общается. Люди хотят общаться с вами, но их тогда тоже должны отвечать взаимностью. Просто бывает такое, что, например, академический руководитель задает какие-то вопросы, они не вступают в диалог «давай уходить в себя».
1: Даже что мы понимаем, что процесс такого общения и профессионального в контексте занятий, и его же, но, допустим, вне аудиторного, да, он не прост и для вас. И я понимаю, что такое закрытие, и мои коллеги, может происходить также в силу того, что это новая ситуация общения для человека, и это пройдет. То есть мы ни в коем случае не будем э, хвататься за голову и, ой, боже мой, я задаю вопросы, не отвечает. Ну, не ответили сейчас, мы потерпим тоже, да, да потом... Видимо, да подберем, может, другие вопросы, ну, когда Rome was not built in a day, что называется, да и Москва, хоть и Собянинская не сразу строилась. В магистратуре, во всяком случае, в высшей школе школе экономики тоже бывают по-разному. Некоторые программы предлагают вступительные экзамены по английскому языку и по специализации. Некоторые программы предлагают конкурс портфолио, как вступительное испытание, а некоторые комбинируют. Наша программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» осуществляет набор абитуриентов как раз вот в рамках этого конкурса, конкурса «Портфолио». Плюс есть еще возможность поучаствовать в олимпиадах для студентов, таких как Высшая лига. Высшая лига проводится... Высшей школы экономики и администрируется, и Олимпиадой «Я профессионал». Олимпиада «Я профессионал» — это Яндекс плюс ряд вузов. СПБГУ, Вышка, МГУ, ИТМО и ряд других вузов. Победа или диплом в этих Олимпиадах могут дать 100 баллов за портфолио сразу. Ну, а если нет, тогда нужно собрать портфолио. Но существуют два конкурса. Конкурс для российских граждан и конкурс для иностранных абитуриентов. О втором конкурсе я говорить не буду, там свои совершенно особые правила. Собрать портфолио, туда входит от резюме до публикаций, до выписок, подтверждающих опыта работы, все что угодно. Туда же входит и собеседование с комиссией, которую возглавляю я. Вот. И это может проходить э, офлайн либо онлайн. Причем э, само портфолио мы, как как правило, рекомендуем подавать онлайн, так проще выгружать, так проще оценивать. Но если кто-то хочет подать в бумажном виде, это тоже не запрещается. Собеседование же мы проводим и онлайн, и офлайн и гибридно. Что такое гибридно? Это когда в данный момент часть участников собеседования или занятия находится в общей аудитории, а часть онлайн. Ну вот как раз, Александр, в вашем случае так было. Вы были онлайн, я сидел здесь в кабинете и еще с двумя коллегами, и еще одна коллега подключилась тоже к нам. Вот гибрид такой вот. Таким образом, не обязательно именно для подачи документов и поступления приезжать непосредственно в вышку, можно все сделать Дистанционно, и я добавлю еще сразу: в этом году разрешили оригинал диплома сдавать в сентябре и октябре, а в моменте э, приемной кампании дистанционно подать обязательства о такой сдаче, и это в рамках приемной кампании. Считалось за подачу оригинала. А вам как раз пришлось пострессовать с пересылкой. Не да. только вам одной, да, не только вам одной, сделали выводы, что лучше так не надо. И вот в этом году уже в плане пересылки документов все было гораздо комфортнее. То есть, пожалуйста, сейчас загрузили обязательство, что вы подадите оригинал в течение первых двух месяцев, и можно по почте направить, уж за два-то месяца он дойдет. Да,
0: я поняла. Да. Это крутое дополнение. Да. А у меня он ход за неделю, и очень его Я да. очень порадовала, что когда тебе назначают собеседование на любую встречу, тебе предлагают выбрать слот, то есть в какое время тебе удобно. Не ставят перед фактом, а дают право выбора. Это очень важно для нас, и вообще это очень развивает, потому что ты можешь подумать и сделать так, как нравится тебе, а не э, загонять самого себя в какие-то рамки. Потому что в понятно когда назначается встреча, она идет сразу в готовом времени. Мы не mm-hmm. выбираем время для каких-то конференций. С
1: удовольствием принимает людей из разных вузов э, и из разных э, уголков планеты, да, ну и, само собой, нашей страны, как части этой планеты. И э, невозможно всех объединить в одно время. Поэтому даже если бы мы захотели, это затея окончилась бы провалом.
0: Mm-hmm. отсюда. Если человек уже поступил, как проходит процесс обучения, mm-hmm. что такое Магарега, как mm-hmm. составляется расписание, ПРАГЕНТЫ и стипендии. Ну как-то, вот мы обобщим ну, все, что происходит да, в процессе.
1: Да, такой вопрос монументальный, я бы сказал. Если абитуриент стал студентом нашей программы, то он приезжает. В основном, как правило, все-таки мы ожидаем, что студенты учатся офлайн. Но для разных категорий студентов мы можем академическим советом нашей программы разработать индивидуальный учебный план в ситуации самых разных. Вот, например, как раз в вашей ситуации, когда вы, ну, вам сейчас трудно переместиться в Москву по объективным причинам, или в ситуации, допустим, когда у иностранного студента вдруг обнаружились проблемы с документами, которые решить в силах только консульский отдел у него в стране, и в таких ситуациях мы можем предоставить возможность заниматься онлайн, но это будет гибридный формат. Программа готова, повторюсь, рассмотреть составление индивидуального учебного плана Таким образом, чтобы студент мог э, заниматься онлайн.
0: Я хотел просто чуть-чуть э, рассказать: вот про гибридный как раз формат, что иногда э, и Здоровые ученики, скажем так, попадают на онлайн-обучение. Почему это происходит э, из личного опыта? Например, некоторые курсы, в частности Монгарега, то есть предметы по выбору, могут быть полностью онлайн. Это mm-hmm. очень легко распознать, ребята. Когда вы заходите в приложение для выбора предметов, там у вас появляется прямо такая надпись «Проходит только онлайн». И обычно mm-hmm. к этим предметам сразу появляются ссылки. Поэтому э, порою и обычные студенты э, бывают на занятиях удаленно, на некоторых предметах.
1: Да, да, совершенно верно. Спасибо, Александра Андреевна, за это дополнение. Вот как раз вы спрашивали, что такое магалега. Собственно, это, в общем-то, метафора, отсылающая к конструктору Лего. К конструктору, да, когда мы что-то собираем, какое-то изделие. В нашем случае студенты собирают свой учебный план. Есть обязательные дисциплины для всех комплект, которые важны для специализации, и есть дисциплины по выбору. Некоторые из них также в рамках собственной специализации а некоторые вообще за ее пределами. Вот как раз э, тут и помогает нам Маго Лего. Вы можете набирать э, целый ряд дисциплин, которые либо непосредственно связаны с тем, что вы занимаетесь, либо, может быть, вам интересно что-то еще, и вы хотите достроить свою, как мы говорим, образовательную траекторию, и, допустим, вам интересна экономика, э, помимо иностранных языков, помимо лингвистики, пожалуйста, э, находите курс по экономике, с нужными вам ограничениями, ну, ограни-, вернее не ограничениями, а правилами, да, так скажем, что этот курс, допустим, не для продвинутых экономистов, а для людей, кто начнет либо, может быть, вы уже хорошо экономикой владеете и тогда вы посложнее себе курс подберете. Ну, таким образом.
0: Маргарина, мне кажется, у ДЦПХ потенциально может возникнуть проблема того, что избегаются гроза, потому что они э, ну, живут дома часто и за них э, всю ответственность и все решения понимают кто-то другой. Выборов в жизни немного у людей с низкой социализацией, а здесь такой огромный выбор, как э, бы себя э, начать контролировать и сделать этот выбор правильно. Кто можем посоветовать
1: тогда? Очень хороший вопрос. Опять же, он э, важен для самой широкой, для широкого спектра категории людей. Выбор действительно иногда такой, что вот что, что здесь? И тут действительно глаза могут разбежаться. Ну, во-первых, мы ввели, э, да, ну, во-первых, Если не вся программа учебной дисциплины, то хотя бы аннотация к ней прилагается. Можно тщательно изучить аннотацию, Ну, в большинстве случаев все-таки уже выкладывается и программа дисциплины. Можно посмотреть на нее и хотя бы примерно составить впечатление о том, что это. Ну да, это я хорошо говорю, это когда уже если точно знаешь, что к чему. Во-вторых, можно всегда посоветоваться с вашим наставником. Наставник — это руководитель специализации, с одной стороны, Такой институт у нас ввели в прошлом году, на самом деле, в учебном. Руководитель специализации, у нас на программе их четыре специализации. Можно со мной посоветоваться с академическим руководителем, почему нет. Или если у вас уже есть научный руководитель, который с вами работает в плотном контакте, обратиться и к нему, то есть почему бы не спросить совета. Ну и у любого другого преподавателя, который ведет э, отдельные предметы, становятся в расписание сразу, мы стараемся вечером ставить занятия, чтобы утром и днем магистры могли работать. Можно поговорить с одногруппниками. Почему нет? Вполне. Они, как правило, люди у нас разные, но... Все в этом смысле дружелюбные, с удовольствием поговорят.
0: Можно я еще чуть-чуть дополню? Есть еще способ номер 100, как узнать про предмет. Давайте. э, Связан несколько с пудом как раз, потому что, когда ты читаешь пуд, там есть э, руководитель самой дисциплины и э, его почта. Можно пообщаться с ним и уже понять, подходит ли тебе данный руководитель вообще, как человек э, ну для сотрудничества, и подходит ли тебе данный предмет.
1: Да, абсолютно верно.
0: Когда вы заходите в магазин, нужно правильно выбрать свой курс. А то я выбрала случайно второй, и призаход в казус. Так
1: тоже бывает. Но, опять, без казусов не обойтись. Иногда они случаются, и в этом тоже ничего страшного нет. Потому ну, потом ну,
0: было очень весело.
1: Да, да, всегда можно улыбнуться и принять еще более правильное решение на этой основе. И может быть, а может быть, встретить что-то такое, что и не ожидали.
0: Угу. Да. Ну, о проектах и стипендии, если говорить кратко, вот мое понимание, проекты – это некая э, деятельность, которая ни, никак не связана с парами, но да. она при этом тоже имеет э, кредиты. Да. То есть, э, чтобы быть успешными в проектах, для них есть отдельный сайт, который раньше назывался «Ямыка проектов», а сейчас он называется «Смартфон». Это я вам как цифровой ассистент говорю. Э, а, да. Где вы можете выбрать абсолютно любой проект, они есть разного формата и онлайн в том числе.
1: Да, совершенно верно, да. Спасибо. И их можно сделать либо на первом, либо на втором курсе. Но обычно мы рекомендуем на первом, чтобы на втором курсе было больше времени, допустим, на диссертацию, которая может вполне вырасти из проекта. Не всегда, но почему нет?
0: Ага. И можно поступить еще как я и открыть э, свой собственный проект.
1: Да, абсолютно верно. Да. И вот, э, дорогие слушатели, вот Александра Андреевна, э, такое твердое доказательство, что если есть Желание сделать что-то, кажущееся даже невероятным сначала, стоит попробовать. И это получится. Да, может быть, где-то будут трудности, не без этого, но все реализуемо.
0: Ну, а кто выбросу стипендии? Их получают только те, кто на бюджетных
1: Совершен... Да, совершенно верно. Я о размере, наверное, не буду говорить там, как по всей стране, она не очень высокая. И социальная помощь, социальная стипендия, есть такой феномен. Есть феномен повышенной государственной стипендии, академической, тут за особые достижения. Например, вы учитесь абсолютно только на отлично, плюс вы еще, допустим, опубликовали работу. То есть это уже труднее получить, да, ПГАЗ, так называемую, повышенную государственную академическую стипендию, но такая опция тоже есть. Ну а стандартная стипендия, да, разочек в пятерочку сходил, и все, собственно.
0: Смотрите, допустим, э, у меня оценки такие 8-9, но 10 редко бывает. Это нормально. Обычно всегда идет отлично. Э -э 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 -э
1: -э 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 В вышке у нас, в высшей школе экономики, красный диплом получить непросто. И у нас бывает такое, это я сейчас ни в коем случае... Никого не запугиваю, но э, у нас и на дипломе можно получить, даже идя на красный, можно получить хорошо. Бывают такие случаи. Но к тому, что не просто учиться отлично. И...
0: Захар, сейчас к себе в воичный кабинет, и тут написано, что я седьмая в рейтинге на группы. То mm-hmm. есть у меня, у меня получается здесь седьмое место и 10,34%. Не знаю, кто такой. Э,
1: ну это да, это перцентили рейтинг, да. То есть ну на нашей программе это очень, это здорово, это здорово. Я так скажу, это так, кого-то мы отчислили. Вы вошли здесь из ну, почти 60 человек. Мы легко лишаем красных дипломов. И, и мы тройки ставим тоже там. Ну и что, что отличник? Ответил на три, простить, Это нормальная практика для вышки. Это сейчас не запугивание. То есть и у нас и отличник может получить... Тройка удовлетворительно или неудовлетворительно, но также и троечник может получить отлично. Наши преподаватели никогда не будут говорить: А, у тебя все тройки, я тебе отлично не поставлю. Нет, такого нет. Ни в коем случае. Но если отличник явно проваливается на данной дисциплине, никто не будет вытаскивать на пятерку специально. Нет, учитывая вклад в занятия, наводящими вопросами, допустим, помочь могут, но специально вытягивать просто потому. Да, вы отвечаете на два, да, вы плохо работали, но вы же отличник, я вас вытяну, нет.
0: Ребята, не стоит так делать, предупреждаю вас сразу, существует мнение, что, во-первых, если у вас инвалидность, то вас сразу возьмут, то есть без переседования, без всего такого прочего, вот нет Алексей Валентинович, их правда не сразу. Правда,
1: вы, вы правильно говорите, конкурс всем проходить, да.
0: А во-вторых, если у вас инвалидность, никто не будет вам ставить хорошие оценки
1: за эту. Совершенно верно. Вы, вы абсолютно правы. Конечно, по мере сил поможем с адаптацией, но учиться надо, учиться должны все. И тут э, мы можем есть э, такие вещи, допустим, с разными особенностями здоровья есть, разные виды инвалидности бывают. Иногда людям объективно надо больше времени на контрольную работу. Всем, допустим, час, а одному студенту час 20 ну, потому что вот так такая особенность здоровья. Такие моменты, пожалуйста, это согласовывается без проблем. Шрифт Брайля нужен, допустим, распечатать материалы в шрифте Брайля, у нас есть такой принтер, пожалуйста, да, и если это онлайн, тоже приложение, например, наши и цифровые ассистенты, вы, Александра Андреевна, являетесь, либо учебные ассистенты могут помочь, но, то есть в этом смысле помощь будет, но только из-за состояния здоровья, конечно, никто не будет автоматически выставлять высокие оценки. Ну, на мой взгляд, это просто неуважение к самому человеку, да, что, а, мол, ну ты инвалид, ладно, поставлю там 8. Ну, нет, нет, это, это неправильно, и мы так не делаем.
0: Вот после все... этой фразы очень многие люди не захотят к нам поступать. Я но... чувствую, но зато но... поступят те, кто на это согласится. От именно. тебя добавлю еще раз, что мне было бы не очень привычно даже в таком подходе работать, потому что за мою жизнь никогда особых э, акцентов именно вот на мое состояние никто э, не делал. Потому что, во-первых, мало специализированных учреждений, а во-вторых, если ты хочешь не отречаться, то, и, собственно, не надо начинать.
1: Угу. Ну, э, в какой-то мере, скажем так, мы специальный акцент тоже на этом не делаем, именно вот, да, упор какой-то, потому что, ну, мы все люди и все имеют право учиться. Может, нехорошую фразу скажу, но она нормальная, она честная. Некоторые преподавателям тяжело перестроиться, и они инстинктивно думают, а да, я помогу и поставлю выше, и кто-то это открыто проговаривает, и тем самым… ну. Мы же тоже люди. Да, мы специалисты, мы обязаны быть профессионалы, но мы не всегда. Мы тоже учимся. Небольшой перерыв сделать, ну, минутки. А, скажите. Да, тут как раз, кстати, очень хорошо: да, рабочее живое интервью. Коллеги. Вы пока ваши студенческие не берите, сейчас процедурка одна будет.
0: из перерыва, переделаем кучу дел и отвечаем на третий вопрос, который звучит так. Как правильно выбрать специализацию и можно ее поменять?
1: Да, спасибо большое. На нашей программе есть четыре специализации. Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, ну, преподавание иностранных языков, если короче, межкультурная коммуникация в глобальном информационном пространстве, э, переводческая деятельность в современном мире и... Э, лингвистические исследования в междисциплинарном контексте. Две из них, это преподавание и межкультурная коммуникация, реализуются на английском языке, ну, и плюс второй есть иностранный язык, а перевод и лингвистические исследования как на английском, так и на русском. Выбираются специализации... В э, начале года, в сентябре, в первую половину сентября, ну, наверное, да, в первые две недели сентября, э, на первой неделе учебы э, руководители этих направлений или специализаций, которые называются наставники, проводят вводные семинары наставника, которые могут посетить все студенты. И... э, Вы посещаете, слушаете, задаете вопросы, если какие-то появляются, и это вам, как мы надеемся, тоже помогает определиться. Вы сходили на семинары, потом у вас несколько дней на подумать остается, и вы уже принимаете решение о зачислении на ту или иную специализацию. Как всегда, тут чем можно руководствоваться? Своим собственным как мы говорим, да, бэкграундом, то есть опытом вашим предыдущим, если вы хотели бы его продолжить. Может быть, вы хотели бы сменить траекторию, например, вы занимались преподаванием, а в магистратуре хотите сосредоточиться, допустим, на переводе или на лингвистических исследованиях. Как правило, после этого уже специализация не меняется, но в отдельных случаях по заявлению такие изменения случиться могут уже во втором семестре, поскольку дисциплины специализации начинаются со второго семестра.
0: А что является основанием для того, чтобы сменить специализацию? Нам подходит такая фраза, как «мне не понравилось, я не захотел».
1: Ну, такие фразы, конечно, понятно, что внутри могут именно они быть, но э, вот они э, основанием все-таки «не понравилось» являться не может, да? Э, потому что если «не понравилось», есть же время в течение основного выбора. Э, тут скорее подойдет больше «переосмыслили вашу образовательную траекторию», «подробнее ознакомились с учебным планом», и поняли, что все-таки хотели бы учиться по другой специализации. Или, может, вы нашли работу за это время, да, и она вам помогла четче сформировать представление о том, что вы хотите делать. И вот такие мотивированные э, заявления подавать можно. Их рассматривает э, Академсовет, это группа преподавателей программы ведущих, во главе, опять же, со мной. Ну, как правило, не отказывают. Э, Ну, единственное, массово эта история, так сказать, не... Ну, это все-таки более индивидуальное.
0: А вы радуетесь, когда человек сообщает о том, что правильно выбрал себе специальность?
1: Когда человек делает правильный выбор. Ну, радуемся вместе с ним. Да? Но осуждения быть не может, потому что я уже, наверное, раз 30 эту фразу произнес, но всякое бывает. Но особенно в современном мире, который очень, научно говоря, да, волатильный, изменчивый, и иной раз действительно не знаешь, что будет завтра. И это уже не гипербола, а вполне себе прямая номинация. да, Это, как говорится, все своими именами мы называем. Как раз для вашего трека группа в 5-6 человек это позволительно, Поскольку он лингвистический и научный, остальные треки более трек, трек траектория специализация это у нас синонимы, да? Трек траектория специализация все вместе это путь по сути. То mm-hmm. есть для вас это еще одно, а вот например если foreign language teaching Разбежу, разбегутся все, э, это вот как раз специализация, которую я веду, то я останусь без нагрузки, неожиданно могу остаться без нагрузки, но когда человек принял решение и четко в нем уверен и счастлив этому, мы, конечно, тоже радуемся.
0: Ты должен остановиться на чем-то, чтобы в этом начать развиваться, а то иначе получится, что за двумя зайцами в все ни одного не поймают.
1: Да, вы совершенно правы, потому что, с одной стороны, смена направлений жизненных и профессиональных это абсолютно нормально, но если это происходит слишком часто, то Тогда не будет должного уровня фундаментальности и глубины. И будет совершенно верно, и два зайца будет, или две птицы и один камень, да, как в английском «Killing two birds with one stone». И будет по верхам все.
0: Кстати, еще такой... Наверное, советы и наблюдения есть, что мы можем сконцентрироваться на своей специализации. Например, мы сейчас готовимся к написанию пособия по междисциплинарной что очень круто. Но именно Магрега, оно позволяет нам приобрести некоторые поверхностные знания.
1: Я с вами соглашусь.
0: Правая я в теории о том, что большинство иностранных студентов распределяются как раз между специализациями МКК и преподаванием.
1: Да, да, вы абсолютно правы. Я не знаю, как будет сейчас, но вот по предварительным подсчетам все-таки больше МКК, в прошлом году было больше преподавания. Это происходит потому, что эти треки англоязычные, и, в принципе, можно не владеть даже русским языком и на них учиться. Хотя, конечно, лучше хотя бы на базовом уровне им владеть, но занятия на этих специализациях. Владение русским языком не предполагают. вашу специализацию, чтобы войти, человек все-таки должен быть более подготовлен, как и в перевод. И да, тут нужно владеть не только английским, но и русским языком на высоком уровне.
0: Поэтому здесь кому-то кому, больше нравится, и, наверное, да. у кого какой уровень английского языка, если он у вас прям крутой, то можно с легкостью на МКК и на преподавание. Если все-таки где-то Б, ну там Б2, да. например, то можно и на русскоязычную, отчасти русскоязычную специализацию пойти. Ну,
1: в какой-то степени так, хотя и на вашей специализации, и на переводе английский важен. Да. Да. Знаете,
0: что э, вопрос, люди как проходят съемочные дни, это очень долгий процесс. Мы иногда можем целый день снимать, и несколько дней, как в случае с этим Синовичем, и то видео, которое вы смотрите полчаса или 40 минут, это не значит, что мы снимаем всего 40 минут. Ну, а четвертый вопрос у нас звучит mm-hmm. так. Я обучаюсь сейчас э, полностью из дома, кто mm-hmm. еще так обучается и обучался когда-либо без приезда в Москву совсем?
1: Ну, мы выйдем за рамки, за рамки пандемии, да, где были вынуждены люди обучаться, многие из дома. Право на такое обучение, опять же, зависит от программы. Мы обязаны предоставлять при объективных потребностях условия для нивелирования, да, допустим, проблемы за особенностей здоровья, допустим, это, это, да. Но, например, не все программы готовы выделять онлайн трек. Есть и такие, но они сразу и говорят: у нас только онлайн, о- офлайн, простите. Это, это, редкость большая. Но в основном это, допустим, технические специальности, как химия. Химию дистанционно нужно быть в лаборатории. Да, да, да. И мы помечаем, что в связи. Ага. Так, у меня решили выключить свет. (связать) Не, не, я еще на работе. (связать) Да, э, так. (связать) К сожалению, не можем вам сейчас обеспечить приезд, ну, допустим, да, но мы можем вас подключить по видеосвязи, пожалуйста. Если бы мы могли сделать так, чтобы вы приехали и... Хотя, кстати как только у вас получится, you're welcome, что да, я приеду да. на... То есть составился индивидуальный учебный план, и вы занимаетесь... Uh-huh. Да, у нас э, смешанное обучение. То есть что значит смешанное? Есть и аудиторные занятия, и домашние задания, которые загружены в систему Smart LMS. Это тоже компонент онлайн, но он асинхронный. То есть не одновременно все делают, ну, как любые домашние задания. И есть синхронные занятия онлайн либо гибрид, когда вот видеосвязь и идет видеосессия. Конечно, подключаем те, тех иностранцев онлайн, которые в силу разных причин еще не приехали в Россию. Это могут быть визовые, они поступили, их зачислили, но что-то затянулось с визой. Это mm-hmm. раз. Да? Или что-то может быть какая-то проблема э, другая, документальная. И...
0: Вот вы говорите, что не все программы дают онлайн, а может ли студент обратиться к кому-то? Просто служба поддержки у нас не выдает такого перечня, mm-hmm. где есть э, список именно онлайн-программ, на которые он бы мог претендовать сразу. Вот онлайн будет Какие программы?
1: Да, конечно, есть это в каталоге программ э, для поступления, э, и там выделяются отдельные программы, которые работают онлайн. Единственное, там не все программы отмечают гибрид, mm-hmm. э, да, и тут могут быть трудности. Но, как правило, в рамках консультации или дней открытых дверей это проговаривается А вот те программы, которые работают полностью онлайн, у нас таких немало, да, это вы можете, ну, что называется, отфильтровать на сайте. Нужно направиться в каталог программ э, в разделе «Поступление» вкладка «Абитуриентам магистратуры», и там будут вкладки с каталогом программ. На главном портале вышки раздел «Поступление».
0: Давайте все-таки еще раз поясним для нас, что такое вышка онлайн и как давно она появилась.
1: Что касается вышки онлайн э, и, в, в принципе, онлайн-компонента в образовании в нашем ВУЗе, он появился достаточно давно, я так сейчас год не вспомню, потому что э, асинхронно компоненты, допустим, из массовых открытых онлайн-курсов преподаватели добавляли своей свои дисциплины и раньше. Э, отдельные дисциплины читались онлайн и до пандемии были такие эксперименты, но это все-таки менее массовый характер носило все. В 2020 году нагрянул ковид, и помимо негативных последствий, всем нам известных, он спровоцировал какие-то решения интересные. А именно, спровоцировал нас на принятие интересных решений. Я понимаю, сейчас немножко издалека захожу, но все равно это важно. И появились так называемые межкампусные дисциплины. Это такие дисциплины, которые могут посещать студенты из всех кампусов Высшей школы экономики. Должна быть возможность, у если дисциплина заявлена как межкампусная, подключаться онлайн. Допустим, курс реализуется в Москве, а студенты Питера, Нижнего и Перми mm-hmm. должны иметь возможность онлайн подключиться. Mm-hmm. Вот. И появились в этом же контексте полностью онлайн-программы, как бакалавриата, так и магистратуры есть такие. А и у нас есть студия записи, в том числе онлайн-курсов, и целый ряд наших профессоров, доцентов, преподавателей также записывают там свои онлайн-курсы. Вы первая студентка у нас, вот такая, которая учится гибридно. Но вот я считаю, экспер... Не, эксперимент, да, если угодно, простите, наверное, сформулировал неправильно. Первый опыт, ну, он, в общем-то, успешно проходит. Либо выделяют отдельный онлайн-трек, если есть такая возможность.
0: Мне хотелось бы сказать, что метод ДЦП может также стоять в целом более двигательное заболевание, как мне кажется. Конечно,
1: конечно, совершенно верно.
0: И второй аспект, который я хотела бы упомянуть, он не основан пока на проведенных мной исследованиях, но просто базируется на личном опыте, что такие люди, которые имеют некие ограничения именно двигательные, они так получаются, что, как правило, очень усидчивые, и в ходе усидчивости выбирают как раз гуманитарные направления.
1: А гуманитарная сфера в этом плане, наверное, более удобна как для полного онлайна, так и для гибридного обучения. И вполне нормально, и вот лично я себя комфортно абсолютно чувствую, когда часть студентов сидит в аудитории, а часть подключается по видео видеосвязи, для меня это, то и для многих преподавателей, не составляет проблемы. И тут опять же, дело надо сказать не только в отношении к этому, но еще и в технической стороне. Но это, впрочем, другой вопрос уже. Стоит, да. В
0: общем, тоже стоит, масштабных организациях и рейтинговых вузах, то есть выбор вуза ведущую здесь.
1: Я должен признать, да, спасибо, это совершенно справедливое замечание. В нашем вузе, высшей школе экономики, для этого условия, в принципе, есть. Но все равно от корпуса корпусу бывает по-разному от аудитории к аудитории. И бывает такое, к сожалению, что в отдельных аудиториях э, компьютер или приложение видеоконференц-связи работает гораздо хуже, чем, например, двумя этажами выше. И расписание, если всего лишь одна пара, да, и в маленьком городе, допустим, это не такая проблема, ну, Например, в моем родном Таганроге, он небольшой город, э, я пешком доходил э, с работы за 40 минут, при том, что мы в разных концах города, вуз и, и мой дом. В Москве это большая проблема. Там
0: Москве... да. это да. весь будем. Да. да, да, да.
1: В Москве же не получится. Иногда в одну сторону люди по 2-2,5 часа едут. И представляете, да, в одну сторону 2 часа условно и ради одного занятия. На пару помог...
0: меньше, чем ехать, да, да. Именно,
1: да, совершенно верно. И вот в таких ситуациях, ну почему не позволить э, студенту присутствовать Онлайн, в такой uh-huh. ситуации.
0: Если бы все вузы, нахер, страны, например, имели красное техническое оснащение для того, чтобы делать гибридные форматы, uh-huh. то люди, в частности ДЦП, которые нас смотрят о проблемах с выборах, я говорила в предыдущей серии, они бы вообще тогда отказались поступать в институт по той причине, что просто любой вуз готов им предложить все вот просто на выводе. Uh-huh. Про онлайн, как uh-huh. проходят, кстати, поступления, там тоже нужно проходить какие-то собеседования и есть бюджетные места, да?
1: Да, все ну, зависит от конкретной программы.
0: Почему, кстати, в их онлайн выделяется в отдельный кампус?
1: Да, спасибо. Вы меня опять сейчас поймаете на не очень хорошей подготовленности в плане деталей. Э, да, потому что именно онлайн-кампус – это новинка, именно вот отдельный да, кампус, четыре кампуса в городах плюс онлайн-кампус. Mm-hmm. Эм, и целое интервью было представителей ректората и цифрового блока по этому поводу. Я, признаюсь, не читал это интервью. Летом было... Ну, я так прикроюсь, да, у меня есть оправдание, я приемной компанией занимался в это время и был сосредоточен полностью на ней. Вот образовательная экосистема, сейчас модно говорить, это все-таки особое пространство и требует своих э, решений, отличных от решений, которые принимаются непосредственно в традиционном офлайн-кампусе, и поэтому решили сделать вот такой кампус онлайн, Плюс, возможно, систематизировать на его площадке все онлайн-ресурсы, которыми располагает вышка. Я думаю, такая была мотивация. Насколько я знаю, такого прямо централизованного обучения пока нет. Но, опять же, есть уже существующие цифровые ассистенты, есть учебные офисы программ, которые... Чья обязанность, в общем-то, сопровождать учебу студентов. Есть кураторы. И поэтому студент, выбравший Учебу онлайн, да, в онлайн-кампусе вышки, все равно брошенным не останется. Но я думаю, может быть, уже и есть такое, но я, я так понимаю, вы не смогли найти эту опцию такого централизованного обучения вообще как... Повышки онлайн, себя... да. да Повышки онлайн, да? Не я нашли просто... пока, да?
0: Нет, не на Я просто вспоминаю, что у нас в вышки есть база знаний, где как раз uh-huh. можно получить профессию цифрового ассистента. Uh-huh. Uh, то есть, когда ты туда заходишь, там прям такой список, и ты его постепенно проходишь, и появляются галочки, разделы, подразделы, но это именно как стать... Стран, как uh-huh. uh, стать онлайн студентам, пока точно такого обучения я не увидела, okay. но скажу э, прямо, что такой вид обучения очень быстро можно создать. то есть Вы верите в такой стереотип, то, что я сейчас скажу сразу, э, предупреждается okay. неправдой, но люди с ДСП писали такие комментарии, что мы, говорит, не хотим учиться онлайн, потому что преподаватель ему начнет отвлекаться на аудиторию, и что-то ей рассказывать, забудет посмотреть в новую, и на нас не обратит внимание
1: Конечно, преподаватель и при подготовке занятия, и при его проведении, само собой, просто обязан предусмотреть все таким образом, чтобы вовлечь всю аудиторию и тех, которые по видеоконференц-связи подключились, и тех, кто в аудитории. Нет, это задача преподавателя, и поэтому тут и бояться привлечь внимание не стоит. Если даже преподаватель, может быть, в пылу, не знаю, дискуссий отвлекся больше на, в какой-то момент, на аудиторию офлайн, можно всегда напомнить, о себе это нормально абсолютно. Но опять же, э, бывает всякое. Можно и в аудитории кого-то не увидеть. Такое тоже бывает.
0: Я Но... немножко, как студент себя чувствует. Вот в этот первый период, наверное, первые два месяца, вот, когда сессия еще не, не особо прошла, первое э, ты не привык, что нужно сам, самому сигнализировать. И вот по своему опыту я могу сказать, что начинаю рыдать, когда преподаватель там, обратит на тебя внимание. Но это... Ошибочное суждение, нужно переступить через себя. У меня вот такое было, что я боялась перебить. Уходят из реальности в эту свою историю, и надо туда немного возвращать.
1: Да, мы можем, да. Наш брат любит это дело, да, уйти в какой-нибудь иной парадискурс, так сказать. Если студент не отвечает долго по какой-то причине, все равно обратиться к нему, да. Мне,
0: кстати, очень круто помогает, у нас есть служба экстренной психологической помощи, тоже я знаю, такая. Есть. И, кстати, там тоже она бесплатная. Угу. И очень хорошо помогает психолог, который находится в Хосаре угу. Тоже. Вот, например, к психологу Хосаре я прям в тот самый день, когда у нас было собеседование на магистратуру, аспирантуру.
1: Да, да, вот я считаю, очень недурно работает эта служба в нашем ВУЗе, да, и хорошо, что вы туда обратились, и вообще не стоит стесняться обращаться за помощью. Это нормально. Никто из нас не всесилен. И каждому из нас может быть тревожно, плохо. И если чувствуете, что нужна помощь, надо обращаться.
0: Я же вообще не готовилась
1: сюда поступать. Не готовились? У вас портфолио было Нет, очень недурное. Нет, а, да. а то сейчас, знаете, скажете, ой, так она не готовилась, сейчас пойдем поступать, как поступим. А то сразу и разочарование, сразу. Ой, и когда вы
0: мне сообщили, что я все-таки на бюджет поступил, я просто в шоке была. Все по-другому. Что мне делать? Очень прям благодарна и себе за смелость, что смогла это сделать, и им, кто смогли помочь. Все произошло достаточно своевременно.
1: Да, абсолютно верно. И вот это хорошо, что вы подчеркнули, в частности, благодарность себе. Нужно не забывать за достижения, даже может быть в масштабах, не знаю, Нобелевской премии какой-нибудь кажущимися незначительными, но да для конкретного человека это может быть действительно очень серьезной победой. И масштаб здесь не важен. Спасибо говорить и себе в том числе. Это действительно важно и помогает идти к намеченной цели. И если возникают какие-то трудности, не отчаиваться, а преодолевать их и идти дальше. Поэтому спасибо. Очень очень правильное замечание.
0: Дети просто могут не знать, как тебе помочь.
1: Это абсолютно тоже нормально. И ни в коем случае здесь не нужно думать, что вы как-то своих родителей или ну, близких родственников обижаете. Нет, нет, нет. Вы, Вы очень правильно говорите. Не всегда любимые люди они замечательные, конечно, но не всегда они бывают в состоянии помочь, просто потому, что нет необходимых знаний. И в этом тоже ничего страшного нет. Тоже справедливо заметили, что культура обращения за психологической помощью все-таки еще в нашем обществе пока Разве-то. что не совсем да, развита в, на должном уровне. И сам факт обращения к психологу все еще трактуется либо как слабость какая-то, ну что ни в коем случае неверно, да? но тем не менее, э- либо путаются с психиатром. Да, что, «Ой, психолог, mm-hmm. ну это же психиатр, значит, наверное, у меня «Психопат, а, да, да, да. Да, да это есть тоже такие вот стигмы еще, они, к счастью, уходят».
0: Руил, «Тебе хочется услышать мнение о ситуации незнакомого человека».
1: «Элементарный взгляд со стороны, что называется, mm-hmm. да еще и с профессиональной квалификацией, конечно».
0: «Если человек нас смотрит и задается вопросом, для чего вы тем более магистратура, отучился четыре года, и ладно, что можно ему сказать?»
1: Ну, в каком смысле? Конечно, образование высшее, ну, оно абсолютно всем не нужно. Не в смысле, что не все достойны, я сейчас не об этом, а действительно. Потребности у всех и э, нужды, у всех разные. Кому-то достаточно и бакалавриата, и человек счастлив вполне. Кому-то магистратура нужна тоже для разных задач, э, как э, условно, скажем, для удовольствия, да, для личного счастья, так и чисто профессиональном плане. Да, если у человека есть определенная потребность, то при приложении усилий и подготовки он должен иметь эту потребность, возможность эту потребность удовлетворить. То есть возможности образовательные, конечно, должны быть открыты для всех. Не все люди поступают сразу в вузы, которые они хотят. То есть если даже вдруг сейчас не получится, ну да, бывает такое, можно и на следующий год поступить. То есть пробовать точно надо, Если вы не попробуете, то нет гарантированно. Вот пример Александры Андреевны показывает, что все возможно. Тем более, что и вступительные испытания дистанционно можно провести онлайн да, вполне. И консультации запросить самое главное. Вышки все. Вот я по своей программе и моя коллега Ирина Ивановна Жунич, менеджер, мы с удовольствием все расскажем по поводу поступления, портфолио. Пожалуйста, только нужно, если вам действительно нужно образование, значит, надо идти его получать. А для этого надо собрать информацию о том, как, что, куда, что за вуз, какие есть варианты, как решить проблему, если вот у вас проблема. Соберите о ней максимальную информацию, и она решится сама собой. И опять история Александры Андреевны. Ведь некоторые вузы ей сказали нет, а она ну, продолжила некоторые.
0: искать. Очень многие.
1: Задавайте вопросы, где-то вам не ответят. Где-то откажут, а где-то ответят и подскажут, как действовать. Поэтому и это абсолютно нормально. Вот тут перфекционизму места нет вот этому, что если делать все, то только отлично, или если не получилось, то все, я ни на что не годный, ничего подобного. Во-первых, я вам должен сказать... Может быть, я здесь не прав. Нельзя все делать одинаково хорошо. Это мышление да. еще со
0: хвоя идет. Да. Я могу вам сказать, это как э, постоянный отличник. То есть mm-hmm. на всех ступенях образования у меня красные дипломы. И э, я могу сказать, что в хоре, э, mm-hmm. вот именно в у тебя совершенно другое мышление, когда э, за ошибки тебя ругают очень сильно, даже не родители, да. а учителя, это у них хвоя. Это неправильно. Что, э,
1: вы абсолютно правы, но ну, школьная система именно, школы тоже разные очень бывают, но вот эта система показателей, она, конечно, абсолютно чужеродна и вредна, потому что образование это и есть в том числе ошибки. Мы же учимся, ошибаясь. И невозможно, некоторые компетенции не формируются, если мы не набиваем свои собственные шишки. Это вроде бы очевидная мысль, но она настолько выжигается вот из школьной, допустим, системы образования, что, ну, я диву даюсь, но это же глупость. Ну вот вуз, кстати, любой, между прочим. Обратите внимание, чтобы получить красный диплом в вузе, допускается... Да, а я помню, с золотой медали решился, потому что у меня в 10 классе, видите ли, ой, по физике четвертый. Да мне плевать на ту золотую медаль, господи для более взрослых людей э, дает больше свободы ошибаться, чем школа для, ну, еще, в общем-то, детей. Кто-то с этими стрессами и потом самоедством, ой, я не хороша, ой, я плох, потому что там учительница сказала, как ты допустил, как, как допустил да, 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 ну все, да. конец света. А ошибку какую-то разобрать публичную при группе или при классе может быть полезным, но не с точки зрения... Э, пристыдить. А с точки зрения рассмотрения ошибки как материала в высшей школе экономики вас никогда не осудят за то, что у вас что-то не получилось. Это Более того, вы нам ставите оценку и вы даете тоже ваши критические комментарии. У нас есть такая вещь. Это мы
0: не говорим, кстати. Это интересный аспект.
1: Но это важно очень. Когда мы
0: меняемся местами, да. Конечно,
1: Конечно. И мы слушаем тоже. И мы на основе в том числе и оценок студенческих, тоже определенные, принимаем решения, что-то изменяем, что-то оставляем как есть. Если вы, дорогие слушатели, думаете поступать в вышку, но боитесь просто потому, что там вас кто-то осудит,
0: Это легко. Нет, нет,
1: нет. нет. Мы не будем осуждать и рассказывать, ой, да куда вы претесь, такого здесь вы не услышите. А если услышите, давите красную кнопку, у нас есть такой сервис, выразительная кнопка администрации, там можно и пожаловаться, и похвалить. Давите и пишите замечание, что вам вот так ответили. Нет, у нас это не принято вообще. Да, мы, конечно, сразу скажу, мы честно скажем, если по результатам диалога будет понятно, что вот в данном контексте у вас шансов немного на бюджетное место, мы об этом скажем: мы не будем ходить вокруг да около, потому что это тоже будет обманом. И мы тогда дезориентируем вас. Но мы, мы скажем честно: мы ни в коем случае не будем говорить. Что, ой, даже не пытайтесь. Так, у вас вот примерно такое портфолио, но ну, может быть, вот примерно такой балл.
0: Со своей спонтанной и успел за два месяца. Да? И Нет, конечно. Два, и эти два месяца мне очень сильно помогли, потому что я, например, да. э, как я помню из наших не понимала, в чем суть рекомендательных писем, а да. тут я успел их собрать до да еще да. и максимальное количество, поэтому э, да. время оставлять себе на доработку портфолио
1: да? Да. До закрытия окна подачи документов можно редактировать портфолио. Абсолютно верно, абсолютно верно. То есть нету такого, вот собрал и все. Нет, можно дополнять,
0: конечно. Я а сама будет... очень многое воспользовалась этой функцией. Да? Спасибо за подсказки, что такая функция да, есть. Я готова выдать вам mm-hmm. эксперт. Знаете почему? Спасибо. Как раз, что когда я говорю этих самых вещей подписчикам, мне сейчас никто не верит. Сейчас сразу вспоминаю мой юный возраст, и свой возраст. А ей ко мне нет, кто встает, и тот и умнее, и опытнее, типа... И...
1: Это не всегда правда, кстати. Да-да-да-да.
0: И поэтому они такие, о, не учили это все полная буть. Поэтому, может быть, если вы то самое скажете да. со своим авторитетом, может, как-то быстрее на да. них.
1: Ну, да, из э, моего кресла герцог он называется. Это правда герцог, так вот, там наклеечка есть внизу. Э, вот, да, из своего герцогского кресла.
0: А Я это... заявляю,
1: да, все, все это так, да-да. Э, хотел, да. кстати,
0: сказать еще такую интересную антропологическую теорию, mm-hmm. которую можно выявить из моей собственной Статьи. Давайте и звучит всего это мы затылнули э, аспект того, что образование иногда вот, э, ну, заставляет людей его получать, mm-hmm. почему э, при нашем э, заболевании такая mm-hmm. тенденция существует.
1: сказал, что не надо образование получать абсолютно всем, но я говорил о потребности, да, заставлять всех не надо. Но высшее образование ценно прежде всего, чем э, оно ценно тем, что прививает вкус к самостоятельному и глубокому мышлению.
0: А, суть в чем, что да. из занятости, даже на ютубе, показал, что а, дайна физический труд недоступен в силу определенных ограничений, так как не все могут ходить к сожалению. И поэтому да. остается только интеллектуальный, и он получается с высшим образованием. Поэтому да. родители предполагают, чтобы у нас было хоть какое-то трудоустройство, оно должно быть интеллектуально Потому что если человек ну, скажем, не предрасположен к обучению, скорее mm-hmm. всего, учитывая тебя диагноза, его и не возьмут а, на работу. Ну... Ну,
1: то есть получается, вот в вашем случае а, образование, в том числе и высшее, становится, ну, в определенном смысле насущной необходимостью. Да, 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 да. да,
0: да. Седьмой вопрос, мы чуть-чуть упомянули, это трек магистратуры аспирантура. Мы...
1: Трек магистратура аспирантура – это абсолютно особый трек, это, в общем-то, для системы, для нашей системы образования эксперимент, который запустили в 2020 году, ну, вот уже этот третий год, получается, его реализуют. Это так называемый единый трек, из 4-5 лет, ну, где 2 года часть магистратуры и три аспирантуры. То есть автоматически, хотя, конечно, все равно нужно будет сдавать вступительные в аспирантуру э, на рубеже магистратуры аспирантуры, но это совершенно по-другому делается, да, и, по сути, сдача носит, ну, не то, что формальный характер, но без проблем все сдают, поскольку в рамках трека идет подготовка к такого рода экзаменам. Но э, в чем отличие, э, да, почему именно магистратура аспирантура? Это потому, что э, работа в магистратуре исследовательская по сути является заложением фундамента для Диссертации кандидатской. И магистерская диссертация может быть либо главой в перспективе диссертации кандидатской, либо просто вот такой основой. С темой определяется человек сразу, ну, во всяком случае, в рабочем варианте, и... То есть тут нельзя переключиться с одной темы на другую, вот как бывает, да, магистерская на одну тему, а кандидатская на другую. То есть магистральная тема должна сохраниться. Но у нас пока нет еще в школе иностранных языков кейсов отбора победили, на этот трек. Да. Пока Мы еще не нет. Но это ничего страшного на самом-то деле. Там не прохождение, не отбор на этот трек не означает отчисление. Да, просто человек продолжает учиться на магистерской программе без единого трека. А отбор означает, с одной стороны, конечно, большие возможностей там Больше степени, Да, но и большие требований, более значительные требования к публикациям там и в других журналах надо уже сразу публиковаться. Пока выпускников еще не было этого трека. Не рассчитан на то, чтобы его условно, да, скажем так, взять на сколько.
0: Если он кто-то есть в перспективе, зачем от этого отказываться, когда у тебя может это быть? Если студент хочет учиться и работать в ИХ, какие есть варианты, кроме того, чтобы быть цифровым ассистентом и ассистентом учебных? Угу. Ну
1: разные на самом деле есть варианты. Можно быть еще, можно работать в не департаменте, боже мой, как то сказать. Ну давайте назовем это департаментом онлайн образование и там различные задачи решать. Ну, пожалуй, это, наверное, близко к цифровому ассистенту. Хотя там может быть могут быть задачи и другие. Например, помощь с отработкой скрипта или монтаж курсов. Да, он он был, он был,
0: он да. Да,
1: да, скорее вот. Студенты магистратуры, некоторые работают и преподавателями, но, конечно, не на полную ставку, а по совместительству, как приглашенные преподаватели на младших курсах бакалавриата. Это, в общем-то, достаточно распространенная практика, и они ведут различные дисциплины. В нашем случае это, как правило, либо английский язык, либо какой-нибудь из вторых языков. Не значит, что если вы не на преподавательском треке, что вы не сможете попробовать себя в преподавании. Отнюдь нет. Пожалуйста, эта возможность открыта каждому.
0: Угу. Есть еще такой момент, что можно просто подписаться на ссылку, допустим, ВКонтакте, и если мы заходим с КХЛУ, донор по электронной почте а, от HSE когда они каждую неделю делают обновление вакансий, и можно угу. просто смотреть, а, что, что появляется. Да, но не всегда да. вакансии в выходе, они даже могут находиться за пределами нее, но такой лайфхак, там есть а, специальные фильтр в этом роботе, что оставляет вакансии только из выхода. Угу. Поэтому здесь можно тоже так подобрать. Конечно
1: обязанности учебного ассистента — это помогать преподавателю реализовывать дисциплины в части, например, проверки работ закрытого типа — это когда работа с выбором ответа, допустим, тестовая, помогать работать в смарт LMS, обновлять там материалы, допустим, или подгружать Или даже создавать. Если, если, простите, учебный ассистент особо компетентный, иногда преподаватели доверяют и проверку открытых вопросов, письменных работ, например, сочинений. Цифровой ассистент, как я понял, он больше именно помогает разбираться с платформами, с тем, как работают и видеоконференц-платформы, плюс все эти наши полюбившиеся уже платформы Smart LMS.
0: Как no, вообще работает театр-система? Uh, uh, почему эту работу предлагают студенты? E, вот, не, недавно у меня была такая заявка, которая... Uh, нет ответа в базе, но uh-huh. я как студент смогла на нее ответить. Девочка спросила, когда я регистрируюсь на смартфон в ямрике uh-huh. проездов, у меня выводится не такая фамилия, что же делать? Конечно, uh-huh. а можно направить эту заявку на другую ветвь, чтобы они устранили uh-huh. эту проблему, но она бывает не всегда, это просто сбой может быть. И как делаю в uh-huh. этой ситуации я? Там как есть на предложение, а в uh-huh. проектном предложении есть руководитель проекта, и его да. электронная почта. Я просто э, беру эту электронную почту и пишу э, сообщение. Здравствуйте, уважаемый, да. имя преподавателя, я такой-то, такой-то студент, вот мой номер заявки, здесь ошибочные данные, У-у-у. на самом деле меня зовут э, так-то и так-то. И после У-у-у. этого проблема их Тебя да. вносят в базу, которая есть у преподавателя, с правильными данными.
1: Да, спасибо. То есть получается, что цифровой ассистент помогает как сотрудникам, так и студентам.
0: Да, э, и в... студентам, которые говорят на э, любых языках. И иностранным mm-hmm. студентам они у нас просто отдельно проходят, и русскоязычным. Mm-hmm. Иногда мы э, можем замиксовать, то есть он обратился на русском, а мы понимаем, что человек иностранец, ему ответим на английском. друзья, есть такие варианты работы в выходе, все абсолютно реально. То единственное, что работа в выходе очень быстро имеет свойство заканчивается, поэтому туда надо успеть записаться.
1: Да, совершенно верно. Да, вакансии довольно быстро расхватываются. Но, опять же, это не значит, что шанса нет.
0: Была у нас здесь одна история. Когда девушка хотела поступить, но не знала, как здесь оставаться. Вы
1: знаете, я бы не сказал, что у нас прям много отчислений. Да, выживаемость контингента такой термин есть. Но это термин исключительно, скажем, для работы систем. Никто, конечно, никого здесь не убивает. Именно Неотчисляемость контингента у нас довольно высокая, но При этом, конечно, чтобы закрепиться, надо приложить определенные усилия. Мы отчисляем, конечно... Можем и после сессии числить, можем даже двойку поставить на защите ВКР. В нашей магистратуре госэкзамена нет, у нас только защита выпускной работы, магистерской диссертации. Вот. Но если уж ничего не поделаешь, бывает иногда, ну действительно совсем все плохо, то тогда мы ставим двойку. Но, опять-таки, у нас не, не, не очень большой, я считаю, вот именно на ИНЯЗе, на, да, на программе иностранные языки межкультурная коммуникация, у нас проценты числений поменьше. Ну, видимо, потому что к нам в основном идут уже усидчивые и привыкшие трудиться люди. Mm-hmm. Без этого здесь ну никак. Причем нужно быть готовым трудиться постоянно, а не э, рывками такими, да, как живут студенты весело от сессии до сессии, а сессия всего два раза в год. Ну, во-первых, у нас четыре, а не да, два. Мы,
0: нам всегда да. очень весело, мы не успеваем да. просто почувствовать, как да. это, без сессии.
1: Да, нужно прийти и что-то сделать на занятии. PCPF, да. самый
0: важный ресурс. Вот у меня всегда очень высокий был СССР, я такая активная становлюсь но mm-hmm. это даже неплохо, что я всегда какие-то вопросы задаю. Конечно идеями делюсь, но могу сказать, как человек, который так делает постоянно, это я преподаватель, гиперактивный, а на самом деле такая гиперактивность, она требует огромной концентрации внимания.
1: Регулярные письменные работы, устные опросы, могут быть и тесты как в стандартном понимании с закрытыми вариантами ответов, так и тесты как контрольные работы. И, что, было... и, что важно, для каждой дисциплины элементы оценивания могут быть разные, могут быть свои. Вот. И экзамен в такой ситуации, кстати, экзамен проводится отнюдь не обязательно по билетам. Он может быть и э, презентацией, может быть, и э, презентация, плюс письменным отчетом по проделанной работе, проектом То есть э, можно и по билетам, пожалуйста. Тут уже... Так,
0: ну, будет
1: систематическое, наверное, завышение оценок, когда, допустим, 10 баллов – это балл наивысший, который ставится, ну, за превосходную, условно, скажем, ответ или превосходную работу, которая даже э, круче минимальных требований. Вот иногда бывает, что эти десятки, допустим, что называется ну, раздаются направо и налево, наверное, не хочется так говорить, но в очень большом количестве. И так, бывает такое, что эта ситуация складывается в больших довольно группах, в больших когортах. То есть одно дело, когда, допустим, в небольшой группе или да много десяток, или в одной группе их много, а в другой совсем нет. То когда, допустим, из потока 100 человек процентов 50, 10 и 9 получили, тут действительно есть вопросы, потому что все-таки такое большое количество супер оценок получить, ну, наверное, не может. Вот, например, десятка, у нас получается аж три отличных оценки, 8, 9, 10, у нас десятибальная система для слушателей, напомню, не восьмерка — это стандартная отличная оценка, девятка — это уже когда человек сделал чуть больше, чем требовалось, ну, допустим, ну я не знаю, более сложную проблему поставил в своей исследовательской работе Сильные студенты. Действительно, это так, у нас их много.
0: Преподаватели оставляют фидбэк заполненным, его, наверное, нельзя не заполнять там. Но даже когда 10 есть, они все равно вот пиху какую-то обратную связь.
1: что если нет обратной связи, ну и тогда нет учебы. Просто цифра, ну а что она? Она не всегда, понятно, есть критерии, но каждая работа индивидуальна. И тут комментарий преподавателя, конечно, важен. Если студент интересуется, по какой причине такая оценка, пожалуйста, преподаватель обязательно прокомментирует.
0: Если я поступил, но я очень сильно не уверен в себе, и мне страшно, что меня выкинут.
1: Во-первых, есть всегда и руководитель программы, и менеджер, плюс преподаватели есть. Есть руководитель специализации, он же наставник. Никогда, если что-то не так, что-то страшно, что-то непонятно, обращайтесь, мы для этого здесь и есть. А, скажем так, если вы занимаетесь, и все-таки у вас есть... So приличный достаточно уровень образования, но ну, никто вас не отчислит, вы вытянете, шансы есть. Но если вдруг действительно, ну, мало ли так случилось, что вас отчислили, но вышки, знаете ли, не, не все, не, не, не 100% удерживается, ну, и нет задачи такой всех 100%. Получается 100% выпустить? Прекрасно. Не получается? Ну что? Можно попробовать на следующий год поступить, почему бы и нет. Дойти до такого, это надо просто ничего не делать совсем. Если вы поступили и продемонстрировали уровень недостаточный для поступления, то значит, у вас за душой, что называется, что-то есть. Чувствуете, что не тянете, и если есть основания, да допустим, по тем же проблемам со здоровьем, надо полечиться, а из-за этого сил нет на учебу, можно взять академический отпуск и сохранить за собой место. Не стоит себе посыпать голову пеплом, если вдруг даже это случилось. Вышка — это непростой. У нас учиться трудно.
0: Мы подходим к финальному
1: слову. Mm-hmm, да. Что могу сказать? Пробуйте, что то, что может быть выглядит слишком устрашающим и недоступным, таковым на самом деле не является. Я понимаю, как бывает сложно просто решиться. Действительно так. И это серьезный шаг. Но все-таки надо как-то собрать силы и накопить вот эту решимость, и просто постучать в дверь, а дальше пойдет процесс. Где-то, может быть, откроют не сразу, где-то и не откроют, а где-то обязательно откроют. Все достижимо. Не да. обращайте внимания на людей, которые осуждают. Они осуждают, потому что зачастую сами ничем. Да, не пробуют. Да. Э, вот. Ну, они почему? В принципе, леница тоже хорошо. Там жирочек появляется, стенокардия, давление скачет. приобретение. Да. Или там грусть, тоска. Что касается высшей школы экономики. Да, у нас действительно вуз классный. Поступить к нам непросто, но невозможно. Мы двери точно не закрываем. Если хотите на нашу программу, пишите мне Вот, Александра Андреевна, из первых рук, что называется. Все вам расскажет. А
0: Алексей Валентинович еще подойдет. Да, конечно.
1: Чтобы получить что-то, чего у вас никогда не было, нужно сделать что-то, чего вы никогда не делали. Поэтому тут тут по-другому, ну, никак.
0: И заодно, ребята, мы вам показали, какие красные у нас преподаватели здесь выходят. Все, как и вое. Всем до свидания. Если появятся вопросы, задавайте.
1: Конечно, да. Спасибо вам большое, что позвали. Вы делаете очень важное дело. Спасибо. Спасибо.